0: marken Rebel, Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Vor ein paar Tagen hat mir ein Freund besucht und der kam mit seinem Kumpel vorbei und so nach ein paar Tagen habe ich gesagt, hey, wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, weil er einfach so viel zu erzählen hat. Ein total charismatischer Typ ist, 25 Jahre jung und ähm, einfach so den ganzen Tag mit seinem Kumpel am Hasseln war, ein paar Sachen auszuprobieren, mal einfach so ein kreatives Offline-Sein auch hier am See äh, genossen hat und ich finde ihn einfach mit seiner Geschichte super spannend, super wertvolle Inhalte, die er transportieren kann. Und er hat aus meiner Sicht eine sehr wichtige Botschaft, einfach auch sich mal rauszunehmen aus diesem Hamsterrad, aus der, aus der Tretmühle rauszunehmen und sich wieder darauf zu fokussieren, was will ich eigentlich mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Leidenschaft. Und ich weiß, ihr werdet das, also die Leidenschaft, werdet das in seiner Stimme hören, in dem, in dem was er sagt und wie er es sagt. Freut euch also auf eine... Wirklich coole, wirklich spannende Podcast-Folge mit Oliver Steil. Viel Spaß dabei. Olli, schön, dass du da bist. Ich finde es total geil, dass du uns hier im Haus am See besucht hast und jetzt hier im magenrebell podcast so total spontan mit dabei bist.
1: Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin pumped. Ich Bock. <lacht> ja.
0: Also ihr merkt schon, der Olli ist voll gut drauf. Ja, und äh, wir werden es jetzt gleich in seiner Story auch so ein bisschen erfahren, äh, was ihn so gut drauf sein lässt. <lacht> und bevor wir einsteigen, Uli, sag erzähl mal ein bisschen was über dich, so als Privatperson. Mhm. Und was genau du beruflich anstrebst oder auch beruflich
1: gemacht hast. Jo, ähm, fangen wir vielleicht mit dem beruflichen Teil an als Einstieg. Ähm, die Geschichte habe ich schon öfter erzählt. Ich ähm, komme selber vom unternehmer habe direkt nach dem Abi das Unternehmen meiner Eltern übernommen. Mhm. Das war eine Tanzschule, damals noch eine einzelne Tanzschule. Ja. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, mit einer gar nicht so guten Ausgangsposition, äh, relativ hoch verschuldet und mit guten Verlusten, die wir doch jeden Monat gefahren haben. Und das hieß so jeden Monat, ähm, ja, der Monat ist jetzt der letzte Olli, wenn du nicht das Ruder übernimmst. Krass. Dann dachte ich, na gut, viel äh, schlechter kann ich es eigentlich jetzt gerade nicht machen. Mhm. Ich wollte mal ein Business haben, das Tanzen an sich, äh, kommen wir vielleicht noch zu, mhm. hat mich zwar auch begleitet, aber was meine Passion, so dachte ich jedenfalls damals, ist, ähm, wäre das Unternehmertum. Und also habe ich übernommen und dachte, Vollgas, mit einer 120-Stunden-Woche kriegen wir das Ding schon rumgerissen. <lacht> und äh, ohne irgendwas zu wissen und mit Mitarbeitern, die doppelt so alt waren wie ich, ja. sind wir tatsächlich gewachsen ähm, zur größten Tanzschulkette in Berlin und Brandenburg mit acht Filialen.
0: Cool, respekt.
1: Und die haben wir vor, was heißt wir, die habe ich vor einem Dreivierteljahr dann verkauft. Ähm, das war quasi mein, mein Ende in dieser Geschichte dann erstmal, was ich über sechs Jahre lang gemacht habe. Um auf passion -Suche zu gehen und wie ich das gelernt habe, wenn du ähm, eine Entscheidung treffen willst, trifft sie so, dass du sagst, burn the boats, also habe ich meine Boote verbrannt. Bei ja, äh, ja. mir klar war, solange ich das Unternehmen quasi an der Backe habe, in Anführungszeichen, ich habe es super gern gemacht, ich bereue das gar nicht, ja. ähm, aber ich wollte immer meine Passion finden und habe aber zwei Jahre lang gedacht, ja, das machst du nebenbei irgendwie. Da hat sich nicht viel gefunden, weil ich dann eben doch jede freie Minute ins Business gesteckt habe. Mhm. Also dachte ich, solange ich das Unternehmen habe, werde ich da nicht vorankommen. Also habe ich meine Boote verbrannt, bin rausgegangen und ähm, ja, da stehe ich jetzt seit einem Dreivierteljahr. Habe ich also den ganzen Tag Zeit und es ist wunderschön, so viel Zeit zu haben, <lacht> ähm, um meine Passion zu finden. Habe viel ausprobiert, hier und da und ja, wenn wir den Sprung da gleich noch rein machen wollen. Ja. Ähm, bin vor gut einem Vierteljahr dann urplötzlich in das reingerutscht, was ich jetzt gerade mache ja. und so eh so, wie sich das vielleicht so ein bisschen anhört. Ähm, bin ich tatsächlich, hat quasi das Coaching-Dasein, das Coach-Dasein mich gefunden. Ja. Ich habe es mir gar nicht wirklich ausgesucht. Ja. Ähm, jetzt ist ja schon ein Riesenmonolog, aber vielleicht das als Minigeschichte. geschichte ähm, Ich habe quasi immer für mich gelernt. Alles das, was ich jetzt coache, habe ich eigentlich ursprünglich für mich gelernt und wollte da nie was mitmachen. Jetzt großartig für andere. Und als dann das Interesse aus meinem Umfeld immer größer wurde und Freunde kamen und auch ehemalige Mitarbeiter einfach was von mir hören wollten. Ich habe da zum Beispiel so ein Zielsystem entwickelt. Das ist jetzt nicht das Große, was ich mache, aber so, so ein kleiner, so ein Subthema quasi. Ähm, und wollten immer meinen Zielplan von mir lernen, mein Zielsystem. Und ich habe gesagt, das dauert zehn Stunden, das zu erklären. Wie soll ich das jetzt jedem Einzelnen erklären? Komm, ich schmeiße euch alle auf den Haufen, spare ich mir die Zeit. Äh, vielleicht ist die Stimmung ganz cool, sind ja coole Leute da. Mhm. Und plötzlich hatte ich mein erstes Seminar. Mhm. Also, und dann dachte ich, es ist so ein... Ähm, so eine Einmalaktion und das blieb aber keine Einmalaktion, weil ein paar Wochen später hat mir jeder wieder einen vorbeigebracht und schwupp hatte ich das zweite Seminar. <lacht> mhm. Und so ging das jetzt immer weiter und jetzt habe ich gerade schon das erste Mal von über 20 Leuten gesprochen und liebe, was ich tue und ähm, möchte den Weg unbedingt weitergehen, weil es einfach super, super geil ist.
0: Ja. Also man merkt auch, dass du so unfassbar motiviert bist. Also äh, äh, du bist hier mit einem Kumpel bei uns zu Besuch am See und ja. äh, bist hier auch wirklich immer am Hasseln und am Denken <lacht> und am Kreativsein und was treibt dich an? Also was ist so dein, ähm, dein Motor, der dich morgens aus dem Bett springen lässt?
1: Also ich glaube Nummer eins erstmal, vielleicht gar nicht unbedingt als Motor, sondern das, was ich mir aus dem Weg genommen habe, ist, dass es sich gar nicht mehr anfühlt wie Arbeit. Ja. Und ich es tatsächlich auch nicht so betrachte, sondern ähm, ich habe mir quasi die Zeit genommen zu tun, worauf ich Lust habe. Und ich habe nichts, wo ich morgens aufstehe und denke, ich muss das jetzt machen. Mhm. Ähm, selbst wenn ich es vielleicht müsste, wenn ich es so betrachten würde, das war einfach dieser Perspektivwechsel, zu sagen, mhm. äh, ich stehe jetzt auf und ich mache, worauf ich Lust habe. Und spannenderweise mache ich dann immer das, was ich gerade mache. Mhm. Ähm, das alleine ist schon mal quasi nicht unbedingt Motor, sondern quasi ich habe erstmal die Blockade, diesen Wall weggenommen zu denken, ah man jetzt muss ich, sondern ich stehe auf und denke, mal gucken, was ich mache, und spannenderweise tue ich, was ich tue. Mhm. Ähm, das ist erstmal super, super, super nice. Ähm, und auf der anderen Seite, was mich dann wirklich antreibt, ist, ja, ich würde fast sagen, dieses Meer. Das, das, das mehr, aber nicht, dass es irgendwann nicht genug wäre, mhm. sondern ähm, ich habe mit so vielen Freunden zu tun und Leute in meinem Umfeld und auch ehemalige Mitarbeiter und auch Leute, die jetzt noch neu zu mir kommen. Und ich bin immer wieder beeindruckt mit, wie wenig sich Leute zufrieden geben, mhm. einzig und allein aus dem Unwissen, dass mehr ginge. Mhm. Und das ist was, was mich, ich wollte schon immer mehr, ich wollte immer das volle Leben, das ist für mich aber nicht nur Erfolg und Business und ja. ähm, Geld, sondern alles. Ich will die Welt sehen, ich will Leute treffen, ich will bescheuerte Sachen erleben, ich will die dümmsten Fehler machen ähm, und sicherlich auch zu jeder Phase im Leben was anderes Dummes und was anderes Tolles machen und wunderschöne Sachen machen. Und dieses Meer, was, was für mich selber, für mich so großartig ist und was sich jetzt auch so toll ausspielt, ähm, das möchte ich einfach auch anderen nicht geben, aber helfen auch selber zu finden.
0: Mhm. Ja. Spannend. Du bist jetzt 25? 25 Jahre. 25 Jahre. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal so einen kleinen... Sprung zurück machen, mhm. dass wir noch mal dahin zoomen, Tanzschule, wie bist
1: du ja. zum Tanzen gekommen? Ja, Also meine Eltern sind die komplette Tänzerfamilie, das hm. heißt, ich bin groß geworden in einem Tänzerhaushalt, als ich auf die Welt gekommen bin, hatten meine Eltern diese Tanzschule schon seit zwei Jahren. Ja. Das heißt, der Weg war eigentlich bereitet und ich habe mich relativ lange gewehrt, bis ich 13 war. Das ist, da war ich schon auch wirklich stolz drauf, dass ich so lange mal gesagt habe, ne, tanzen ist schwul, tanzen will ich nicht. <lacht> äh, mit 13 hat mein Vater mich dann ausgetrickst. Das ist für, für ihn die Lehre, legendäre Geschichte, die er immer noch als eine Heldengeschichte überall erzählt, äh, wie er mich ins Tanzen reingetrickst hat damals. Und dann hatte ich plötzlich eine Privatstunde, die ich nie haben wollte. Und ich habe gesagt, so Papa, das machst du machst aber nie wieder. Und äh, dann sagt er, jetzt ja, haben wir schon nächste Woche wieder eine gemacht. Das kann ich jetzt nicht absagen, das wäre unhöflich. Und ich war immer höflich. Also bin ich wieder hingegangen <lacht> und, äh, und plötzlich <lacht> habe ich getanzt. Das war der und, Trick. Ja, das war der ganze Trick. Da äh, habe ich mich doch relativ leicht reinmogeln lassen dafür, wie lange ich mich gewehrt habe. Und ähm, dann war ich plötzlich Tänzer. Also wenn wir tanzen sagen, meinen wir so Standard und Lateinamerikanisch. Genau, okay. ja. Und ähm, naja, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Das heißt, ich habe dann da mein ganzes Herzblut reingesteckt und Gas gegeben. So, wir waren wirklich Leistungssportler. Das kann man sich bei Tanzen denken viele dann immer so, mm -hmm, und was machst du sonst so? Und ich denke, ja, gibt da keinen Sonst. Mhm. Bin nach der Schule ins Training, wir haben vier Stunden am Tag trainiert, sieben Krass. Tage die Woche. Ja. Und nachts dann halt noch Hausaufgaben, jetzt mal mit, seht ihr nicht, aber <lacht> jetzt mit runtergezogenem Auge. Also ja. habe natürlich nie Hausaufgaben gemacht, weil ja. da nie Zeit für war, wenn ich ja. tot ins Bett gefallen bin nach und dann ähm, sind wir auch da ganz gut gewesen und haben uns so hochgetanzt, Bundeskader, also der Normalmensch würde wahrscheinlich sagen, so Nationalmannschaft, ähm, mal bis hoch so Dritter in Deutschland, also alles ganz cool, wir sind Sehr jetzt cool. nie ganz, ganz oben angekommen, aber alles mhm. relativ gut. Mhm. Ja, und quasi nebenbei lief immer das Unternehmen meiner Eltern, das sind zwei Welten, ne? Tanzschule ist mehr so social für, für die Gesellschaft und wir haben es als Leistungssport betrieben und dann kam eben dieser Knackpunkt, als ich dann mein Abi fertig hatte und überlegt habe, was ich mache. Und dann, mittlerweile muss ich auch zugeben, habe ich auch das Tanzen geliebt. Mhm. Und dann hatte ich die Wahl zwischen, zwischen geil und noch geiler. So war zumindest meine Perspektive, was ja, wie viele wissen, auch ein Problem ist. Also es war für mich eine schwierige Entscheidung, weil ich fand beides super und dachte jetzt, was ist superer. Und äh, habe mich dann aber fürs Business entschieden und mit dem Tanzen aufgehört. Mhm. Und dann war das Tanzen aber immer noch da. Aber natürlich in einer ganz anderen, mhm. viel, kleiner, viel kleineren Form. Ja.
0: Aber wie alt warst du, als du die Tanzschule von deinen Eltern übernommen hast? Ach. Mit 18, ja, mit 18 ja. genau. Ich meine, das muss er ja erstmal bringen, ja. Ja. mit 18 eine Tanzschule zu übernehmen und daraus ja. dann acht für Jahren zu
1: machen. Ja. Also, ich meine, in all meiner Bescheidenheit schriebe ich das natürlich gerne von mir weg und sage, wir haben das als Team geschafft. Ich habe sehr viel Glück gehabt auf dem Weg eine Komponente. Ich will nicht sagen, dass es mir zugefallen ist. Es war natürlich das Glück des Tüchtigen irgendwo. Mhm. Ähm, aber wir haben auch super viele Situationen gehabt, wo ich im Nachhinein denke, bei Gott, ein Glück ist es so gekommen. Das hätte ich nie heraufbeschwören können. Mhm. Also ähm, externe Partner, die zu uns gekommen sind, Mitarbeiter, die ich gefunden habe, die wie, wie Brüder und Schwestern mit mir waren. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen nach Sektor angehört. <lacht> no. ähm, äh, das heißt, wir haben Tag und Nacht, So, du kennst es ja selber, unter den Tischen geschlafen. Und ich yes. weiß nicht, ob wir überhaupt manchmal zu Hause waren. Ja. Ähm, ja, so, um den, den Karren irgendwie aus dem Dreck zu holen. Ja. Und äh, ich bin reingegangen und ich habe ja auch nichts gelernt. Ne? so Das Einzige, was ich hatte, war, ich hatte in der Schule so ein bisschen Wirtschaft. Wir hatten zum Glück äh, Wirtschaft, Wirtschaftsleistungskurs. Mhm. Ähm, wobei das natürlich mit, mit der echten Welt so meilenweit entfernt war. Ja. Aber ich wusste immerhin, dass Umsatz minus Kosten gleich gewinnen. Ne? Das war so alles, was ich gelernt habe. Mhm. Ähm, und dann bin ich rein und dachte mir so, der schnellste Weg war für mich immer falsch machen selber machen, falsch machen und ja. dann lernen, wie es besser geht. Und insofern bin ich sehr, 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 sehr oft auf die Fresse geflogen ja. und habe das dann irgendwann konditioniert. Ja, ja,
0: gab es so einen so so ein, so ein, so ein, so ein richtigen Fuck-up-Moment, wo du gesagt hast, hey, oh, viele. Vielleicht einer, der, der für hm. dich auch so ein Game Changer war, weißt du, hm. wo es so im, im Kopf so einen Schalter gab, vielleicht auch der Switch, wo
1: es dann mit der Tanzschule in deinem Kopf aufgehört hat. Hm. Was ja, ja, den gab es tatsächlich. Ähm, ich habe immer eine sehr nahe Verbindung zu meinen Mitarbeitern gehabt. Mhm. Ähm, weil das einfach so ein Führungsstil war, wie ich ihn pflegen wollte. Das heißt, wir waren tatsächlich, im Nachhinein würde ich das alles wahrscheinlich auch anders machen, jetzt wo ich ähm, ein bisschen länger dabei bin. Ähm, aber wir waren wirklich Freunde. Mhm. Und so schwierig das mit Freunden ist, ähm, ich mochte sie vielleicht gerne als Mensch, aber Mitarbeiter und Mensch sind manchmal eben doch zwei verschiedene Dinge. Mitarbeiter sind immer Menschen, aber wenn sie schlecht performen, sind sie halt erstmal ein schlechter Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und das hat sich so hochgestaut, dass ich relativ viele Mitarbeiter habe, wo ich mich schwer getan habe, weil ich privat eine gut, enge Verbindung hatte, sie zu entlassen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber zwei, drei ähm, Mitarbeiter, denen ich auch privat wirklich sehr vertraut habe. Ähm, ich bin überhaupt kein Mensch, der so Stempel draufsetzt und sagt, oh Gott, und ich wurde hintergangen und betrogen und so, wie mhm. die Ketten da so drauf klebt. Mhm. Ähm, in dem Fall ist das wahrscheinlich wirklich so zu bezeichnen, ähm, wo hinter meinem Rücken ganz, ganz eklige Sachen gelaufen sind. Ähm, und das kam in eine ganz schwierige Situation rein, ähm, im Nachhinein zum Glück, aber damals war es wirklich very fucked up. Ähm, dann hat mein Steuerberater sich noch ordentlich gepackt, also auf Neudeutsch der Mega-Fail. Wir haben plötzlich 40.000 Steuernachzahlungen gehabt, 40.000 ähm, stimmte die BWA nicht und wir haben Mega-Verluste geschoben. Und das kam so alles auf einen Moment zusammen und mhm. bei mir ging es halt wirklich so richtig bergab, also so, so volle Dröhnung. Ich war ganz schnell oben und ganz weit oben, für die Außenbetrachtung, für mich selber ja, doch, muss ich schon sagen, mhm. habe ich es damals dann auch einfach geglaubt, weil alle haben mir gesagt, oh, du bist der Überflieger und super. Aber und du hast du alles wahrgenommen. So jung und ich hab's ja. ja. Und trotzdem habe ich aber angefangen, den Scheiß zu glauben, mhm. ne, wie toll ich bin und wie erfolgreich und der nächste Steve Jobs und dieser ganze Bullshit, der dann so von außen und Presse und alle haben geredet. Mhm. Ne, so. Mhm. Ähm, und dann brach plötzlich mein Kartenhaus doch sehr schnell zusammen, weil mir dann bewusst wurde, ich habe diese 120-Stunden-Woche immer durchgezogen, mhm. diese ganzen sechs Jahre für mich, war, oder 100 Stunden, lass uns jetzt, ne? Mhm. lass mich nicht festnageln auf eine Stunde, aber ähm, ich habe mein ganzes Leben im Unternehmen verbracht, von morgens bis abends ohne freien Tag und habe dafür links und rechts alles aufgegeben, die mega scheu klappt Das heißt, ich habe jede freundschaftliche Verbindung. Meine Familie war schrecklich, wir haben gruselige Beziehungen zueinander gehabt. Mhm. Ich hatte keine Hobbys, kein, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal auf einer Reise war, so alles gekartet. Und als es dann aber im Unternehmen Uhr plötzlich so tierisch bergab ging, wurde mir so bewusst so, ich habe keinen, den ich anrufen kann. Ich kann mit niemandem sprechen. Und mein ganzes Kartenhaus, was eben noch so wunderschön aussah, ist in, innerhalb von drei, vier Tagen komplett zusammengefallen. Mhm. Und das hat mich echt eine Weile gekostet, obwohl ich immer so ein positiver, lebensfroher Typ war und immer in allem das Gute gesehen habe. So, Da hatte ich echt dran zu knabbern. Mhm. Ja. Krass. Und ähm, Wie bist du denn rausgekommen? Also es war tatsächlich äh, vielleicht sogar zu hart, um es jetzt hier äh, so richtig im vollen Detail zu schildern. Sagen wir mal, ich war wirklich drei Monate nur zu Hause in meinem Bett. Ja. Ähm, und habe Träne für Träne verdrückt, weil mein ganzes Leben war im Arsch. Ne? Ja, so mal ja. auf den Punkt gebracht, also ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich in Gottes Namen irgendwas wieder hinkriegen soll. Ja. Und nicht nur das, es war das Erbe meiner Eltern, die Verantwortung für meine Freunde, meine, in dem Sinne auch Familie, für mein mhm. Team, weil andere Menschen hatte ich ja nicht. Mhm. Ich habe auch immer meine Kunden als, als ähm, Menschen gesehen, denen gegenüber ich eine Verantwortung habe, weil ich für sie ja auch was erschaffen wollte. Und ich hatte das Gefühl, ich füge allen nur Schmerz zu. Mhm. Ich, ich versaue das hier gerade auf voller Linie. So. Mhm. Und dann kommen natürlich so diese Gedanken, was alle gesagt haben, du hast nichts gelernt, kein Wunder, hast nichts studiert, du hast ja auch keine Ahnung. Boah, und da drehte der Kopf. Nun ne? mhm. soll man Leid mit äh, Leid an oder anders, kann man Leid zwischen Menschen, denke ich, nie miteinander vergleichen. Mhm. Ähm, aber das, was derjenige ja daraus macht, ist ja aus meiner Sicht das, was quasi das Leid dann ausmacht, nicht zwingend das, was mhm. außen passiert Und Für mich war das die also die schlimmste Katastrophe, die ich mir auf Erden vorstellen konnte.
0: Und ich meine, das war ja alles allein auf deinen Schultern. Ja, genau.
1: Ja? So, ja. Ähm, ich konnte es nicht wirklich teilen. Und ich habe für mich, also was mein Kopf gedreht hat an Geschichten, mhm. war so, dass ich wirklich dachte, so wozu noch einen Tag? Ja. So, es bringt doch nichts. Du, machst, du schadest allen. Mhm. Lass sie doch ihres machen, hau ab. Mach gar nicht mehr, vielleicht braucht die Welt dich einfach nicht. So. Mhm. Und so lag ich drei Monate zu Hause im Bett. Ich war zwar manchmal auf Arbeit, aber da habe ich auch wieder gedacht, ey, komm, du muss auch keiner ertragen, was du jetzt hier abziehst. Mhm. Und ähm, irgendwann kam aber dieser Tag, ähm, wo dann auch mein Bruder tatsächlich als einziger Mensch, der bis heute das größte Geschenk in meinem Leben ist, ähm, gesagt hat, du bist mehr, du kannst mehr. Und das war für mich so dieser Knackpunkt. Er hat das relativ oft gesagt. Ich habe immer gesagt, ne, halt's Maul, äh, ich möchte jetzt leiden in Ruhe, lass mich in Ruhe. Mhm. Und irgendwann habe ich tatsächlich, dann bin ich morgens aufgestanden und gesagt, nee, das kann es nicht sein. So. Das ist doch nicht alles, was du kannst. Und ähm, dann bin ich in mein Büro gefahren. Ich hatte zum Glück zwei. Eins in der Hauptfiliale, wo der ganze Tagesalltag war, das Tagesgeschäft war. Und eins ganz weit draußen, wo mhm. ich in Ruhe arbeiten konnte. Da bin ich hingefahren, die Tür hinter mir zugeschlossen, bin elf Tage drin geblieben. Weil mein Credo war, du gehst hier nicht raus, bevor du dein Leben nicht wieder auf hast. Mhm. So, und dann habe ich mir so ein großes Whiteboard dahin gehängt. Mhm. Also so richtig groß und habe elf Tage am Stück in ein Büro gebracht und meine Zettchen geklebt und Listen geschrieben und gemacht und getan und quasi so einmal alles auf links gedreht. Ja, und seitdem äh, wieder nicht, was die Außenwelt sieht, sondern erstmal für mich innerlich ging es steil bergauf, mhm. weil plötzlich mir war klar, was ich wollte, mir war klar, was mir wichtig ist im Leben und ich habe mir sukzessive alles, was ich so habe schleifen lassen, mhm. in mein Leben zurückgeholt.
0: Mhm. Ja. Würdest du jetzt in der Reflexion sagen, dass zum einen dir geholfen hat, dich A zurückzuziehen, also Abstand zu gewinnen, ja, vielleicht, klar, in der Zeit, mhm. vielleicht Selbstmitleid, Depression, wie auch mhm. immer, dann, ja. dann diese Gefühle dann äh, dazukommen. Ja. Ähm, aber dass man auf jeden Fall äh, jemanden an seiner Seite hat, der so ein Mentoring macht
1: ja, oder vielleicht
0: einfach auch supportet. Ja.
1: Ähm, also es war mir damals, als ich auch angefangen habe mit diesen elf Tagen, da war ich tatsächlich auch noch so komplett für mich allein. Und ich glaube, es war ja. auch gut, dass ich es äh, in, in dieser Phase, in dem Moment so hatte. Ähm, ich glaube der Key Nummer eins war brutale Ehrlichkeit, mhm. das war was ich vorher nicht hatte, ich habe quasi mir das immer schlimmer geredet als es war, mhm. es war beschissen, aber nicht so beschissen mhm. und dann in dieser, in dieser brutalen Ehrlichkeit einfach zu sehen, okay was sind die nächsten Schritte mhm. und da drinnen aber auch ganz schnell und das war eine der ersten Erkenntnis. okay ich brauche für bestimmte Themen, brauche ich Leute, weil ich das selber gar nicht so schnell gelöst kriege. Mhm. Ne? So. Ähm, sei es für den Finanzsektor, habe mir einen Vermögensberater geholt, habe mir sofort einen neuen Steuerberater geholt, weil die, 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 alles, was so äh, hinter den Kulissen lief, ähm, habe Katharina sofort aufgesucht und gesagt: so, Ich habe dieses, dieses, dieses. Aber ich konnte kommen und mhm. habe gesagt: ich, Natürlich konnte ich es nicht selber lösen, aber ich wusste ungefähr, so, an welchen Stellschrauben ich gerne drehen würde. Yeah, yeah. Ja, und das war ganz wichtig, dann gute Leute an meiner Seite zu haben, was ich viel früher hätte machen ja. sollen. Ja. Ähm, natürlich auch mein Bruder immer als, ich sag mal so, als Barringpartner zu Hause, der lustigerweise, als es mir nicht gut ging, ihm dann natürlich auch nicht so richtig klasse ging, mhm. also es passte ganz gut zeitlich und wir haben uns quasi immer so gegenseitig, im einen ist ein Sprung hochgegangen, dann kam der andere und hat ihn wieder überholt, mhm. das ist wie so ein, so ein, so ein schönes Spiel, das wäre ja, glücklicher geworden ja, ja, und ja. wem geht es besser, aber gar nicht mal auf einem, ich will gewinnen, sondern immer auf seinem, na wenn er auf dem Level ist, dann ja. müsste ich das doch auch hinkriegen und wenn ich dachte, dann kann ich doch auch noch einen hören. Mhm. Ne? so und dieses, mhm. dieses Umfeld, was sich dadurch gebildet hat, war super super wichtig.
0: Bist du vom Typ her jemand, der so die Extreme auch braucht? Also äh, wenn ich höre so 120 Stunden arbeiten, elf Tage wegschließen, ja, ja drei Monate, ja das ist ein Vierteljahr ja. Ja. <lacht> äh, äh,
1: off sein und so. Ja. Ist das? So? Ähm, ich habe mal ein ganz schönes Bild gehört, als ich auf einem Seminar war und ähm, der Trainer sagte, das ist wie so ein Emotionspendel, ist wie so ein ähm, Jetzt komme ich Metronom, ja. wie so ein Metronom. Ja. Ähm, so viel Geiles wie ist, da musst du halt dann auch eingekalkulieren, dass halt ab und zu auch mal die Scheiße auf der anderen passiert. Und du kannst ja. ja aussuchen, ob du gern das langweilige Leben hast, wo das Pendel quasi überhaupt nicht ausschlägt, nach links und rechts. Ja. Oder du nimmst halt die volle Dröhnung links ah, und rechts. Ja. Ähm, und als er das gesagt hat, deshalb ist mir das im Kopf geblieben, dachte ich, das habe ich früher immer gesagt. Ich will das volle Leben, ich will volle Kanne. Ich verstehe, dass das andere, ich muss jetzt auch nicht nur Leute in meinem Umfeld haben, die das genauso sehen, mhm. ähm, aber ich weiß, dass ich es so haben will. Mhm. Ich will natürlich nicht die super große Megakacke haben, also ich stehe jetzt nicht mal auf und sage, ja yeah, geil, die Mega Megascheiße, mhm. ähm, aber ich will das krass Geile ja. und ähm, dafür nehme ich in Kauf, dass das andere dann mit dabei ist ja. und positiv gesehen, und das habe ich aber auch wirklich im Nachhinein dann erst gecheckt, wie wichtig es war, dass die Megakacke Kacke in dem Moment passiert ist und vielleicht auch in weniger extremer Form immer mal wieder in meinem Leben passiert ist, weil das immer die Punkte waren, ähm, wo ich, oh, das ist jetzt wieder so sehr, so sehr esoterisch, ne, aber so bei mir selber angekommen bin, also wieder ja, ja. mehr zugehört habe und immer, ja. wenn ich mich entfernt habe von dem, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist und mehr so, mhm. naja, mich dem hingegeben habe, was halt so passiert ist, ne, mhm. was, was auch so in der Außenwelt passiert ist, ähm, dann brauchte ich dieses, diesen Mega-Karacho, um zu checken, was eigentlich gerade abgeht.
0: Ja. Ja. Aber das ist auch ein sehr, sehr geiles Learning, finde ich. Also mit dem Pendel, mhm. was ausschlägt, ja? dass äh, du wirklich nur den, den kleinen make your move ja. hast. Ja. Ja? Und dann darfst du halt auch mit kleinen Problemen dich ja, auseinandersetzen. Genau. Aber es wird halt nie das Große passieren, ja. weil Absolut. du Angst hast, ja. ne? dass auf der ja, anderen genau, Seite auch genau. der, die, die, der große
1: Kind Es das heißt ja auch nicht, bei Metronom würde man sich ja jetzt vorstellen, dass. Ähm, immer wenn ich einmal ins Schöne gehe, muss ich auch einmal ins Negative gehen, ja. also ich kann jetzt im Nachhinein sagen, so ist es nicht. Ja. Ich bin sehr viel auf der schönen Seite und ja. schwinge sehr extrem auf der super geilen Seite und manchmal gibt es dann halt auch volle Kanne auf die Fresse. Ja. So. Aber das volle Kanne auf die Fresse ist ja auch wieder eine Betrachtungsfrage. Ja. So, ich habe mir angewöhnt, ähm, dass das Leben leicht ist wenn, oder das Leben ist einfach, wenn ich es einfach mache. So, das heißt, wenn ich mega auf die Fresse geflogen bin, habe ich es mir einem Schmunzeln genommen und gesagt, geiler Scheiß. Mhm. So, wie, also... So mal als extremes Bild, ähm, antimasochistisch, aber so wenn wir zu Hause sitzen ähm, und einer von uns hat so die Megakacke gebaut und wir sind so richtig aufs Maul geflogen, dann lacht der andere ihn aus mhm. und sagt wie geil ja. und dann erzählen wir uns gegenseitig wieder, was wir so für Scheiße verzapft haben und wie lustig das war und wie gut es dann nachher, wenn man geworden ja. ist. Also, wieder so, so, so eine ganz andere Perspektive ja. auf die Scheiße, die passiert ist. In,
0: ja. in der Review ist es immer gut. Ja, ja, ja. mega. Also äh, da sind sogar die ganz schlimmen Momente einfach auch die Momente, wo du am meisten gelernt ja. hast. Absolut. Ja. Und ich glaube auch, äh, bei dem Panel ist ja einfach die Frage, wo gibst du deine, 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 deine ganze Aufmerksamkeit rein? Ja. Ja? Ist es die, wenn du Angst hast, ist halt immer auf der ja. Negativseite ja, der Fokus. Ne? Aber wenn du sagst, hey Leute, ja. mich hält Absolut. nichts auf. Ja. Absolut. Ich gehe da ja. durch. Ja, sehr geil. Ja, cool. Und ähm, wie ging es dann weiter? Jetzt, jetzt äh, bist du elf Tage in deinem Büro gesessen. Mhm. Und äh, was hat sich dann geändert? Ja, wie ging das weiter?
1: Es hat, also das, was mir in dem Moment bewusst geworden ist, ist tatsächlich vor allem, dass ich mein, ähm, ich sag mal, mein Spektrum erweitern will. Das ja. heißt, mein Horizont im Sinne von, ich möchte mehr Baustellen zu dem Zeitpunkt erstmal in meinem Leben haben, mehr Hochzeiten, auf denen ich tanzen will, einfach mhm. ähm, A, um das Leben mehr auszukosten, aber auch B, wenn was passiert einfach um die anderen Sachen zu haben und nicht zu denken, boah, mein ganzes Leben ist jetzt gerade wieder ein Bach runtergegangen. Ähm, und so habe ich wirklich auch so ganz banale Themen, also für einen für einen Normalzuhörer Zuhörer, der ich so vielleicht wie damit hat er jetzt ein Projekt gehabt, für mich war das eine Hürde des, also unglaublich, ähm, den Barbier zu wechseln, hin, mhm. weg von meinem Kinderfriseur, wo ich immer noch war, hin zu einem <lacht> richtigen Barbier ja, ja. und Krass. nicht nur das, meine Frisur zu ändern, ja. das war für mich ein gigantischer Schritt. Ja. Ne? So, sag mir, Gründen ein Unternehmen, sage ich, kein Problem, will jetzt go. Ja. Aber den Friseur wechseln, alte Scheiß. <lacht lacht> also, das war für mich eine Herausforderung. Ja. So, mich dann hinzusetzen und sagen, ja, ich würde gerne was Neues probieren. Oh, ich, wir haben also Arschwasser wie selten in meinem Leben. Ja. Ne? Und dann bin ich da und der sagt, der erste sieht gut aus und ich, Oh mein Gott, Gott. what the <lacht> fuck? So ähm, Oder neue Klamotten kaufen und so ja. sagen, hey, ich gehe jetzt mal shoppen. Ich war vorher gefühlt nie einkaufen. So mhm. Bis 18 hat meine Mutter meine Klamotten gekauft, ich hatte keine Zeit für so einen Scheiß. Ich, mhm. Da war ne, der Leistungssport, danach wollte ich meine Arbeit machen. Ich war immer froh, wenn ich diesen ganzen weltlichen Scheiß los bin. Mhm. Wenn Oma eingekauft, eingekauft habe ich gesagt, klasse, willst du jetzt morgen nochmal machen, hier komm, kriegst du einen Fünfer mehr. Mhm. So, in, auch in so einer gewissen Lebensüberheblichkeit keine Zeit für so einen Mist. Mhm. Ja? Mhm. Und mich dieser Sachen anzunehmen und zu sagen, hey, ähm, ich habe immer so getan, als wäre mir das alles scheißegal, wie ich mhm. aussehe, mhm. wie die Frauen mich finden, was Freunde über mich denken. Nicht, dass ich meinen Selbstwert darüber definiere, mhm. aber ich habe mir quasi einfach aus Selbstschutz die Sachen, die ich einfach nicht konnte, mhm. alles, was eben nicht unternehmen war, äh, gesagt, kann, ist mir egal, ist äh. mir nicht wichtig, brauche ich nicht, äh. so, Bekümmert ja. ihr euch doch um euren Anfängerscheiß. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, warte, der Scheiß ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Mhm. Und habe einfach mal angefangen, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen und habe mal wirklich so drei, vier Monate ähm, naja, teilweise das, was jetzt am einfachsten zu ändern war, wo auch einfach was mir so auf der Seele brannte. Mhm. Und boah, war das eine Überwindung, alleine zu einem Hip-Hop-Kurs zu gehen. Mhm. Für mich, mhm. ne? So, ich wollte schon immer Hip-Hop tanzen können. Mhm. So, und dann stehe ich unten, so, ich konnte zwar tanzen, aber du musst ja nicht glauben, dass einer das, was wir getanzt haben, <lacht> als Hip-Hop, also wir sehen aus wie die Affen da drin. Die mhm. anderen kommen sofort und sagen, ah, du kommst, ne? So, als wenn ein Balletttänzer hip tanzt. So sieht <lacht> es ungefähr aus. Du so kerzen gerade, einfach mega scheiße. Ja. So, und dann noch alleine, so, das, ich hatte ja keinen, ja. Ne? So, ja. das waren so meine Herausforderungen, mit denen ich dann erst mal zu tun hatte. Und lustigerweise haben aber diese Kleinigkeiten, wenn ich diese Hürden übersprungen bin, haben für mein, ähm, für mein Ego und für meinen Mut und das hat mich konditioniert und mhm. nach vorne gebracht. Und ähm, lustigerweise habe ich dann erst so nach, oh, lass mich liegen vier, fünf Monaten bin ich so richtig auch in Rage gekommen, was das Business angeht. Habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch in den elf Tagen entschieden gehabt, okay, ich gehe jetzt Vollgas auf die Tasche, aber ich will das alles anders machen. Mhm. Mir ist was anderes wichtig, ich scheiß mal auf das Geld, ich will eine Mission, ich will eine Philosophie, ich will da was rein, ich will den Leuten was geben. Ähm, und habe das dann auch wieder mega extrem durchgezogen. Ähm, aber das kam quasi nur so als ein Teil von vielen auf einmal. Mhm. Und bin da voll brutal draufgegangen. Das hat natürlich auch dann damit so zu tun gehabt, ähm, dass ich ein bisschen Personal austauschen musste. Und wir haben viel geredet und viel gesprochen und viel Überzeugungsarbeit. Aber ein paar sind mit aufgesprungen auf den Zug. Und ähm, die letzten ein, zwei Jahre in der Tanzschule waren für mich die erfüllendsten, mhm. rein vom, vom Sinngefühl, wenn ich abends schlafen gegangen bin. Mhm. Ähm, von den ganzen Jahren davor. So, und dann lief es urplötzlich auch finanziell und urplötzlich fiel mir alles zu. Mhm. Sodass ich teilweise bis heute noch sitze und denke, ähm, egal in welchem Lebensbereich, wie einfach die Dinge doch sind. Mhm. Und ich denke manchmal, kann es denn wirklich so einfach? Also, ich gucke es unglaublich an und denke so, es ist ja eigentlich, kann, ist es doch nicht fair. Das war doch viel zu einfach. Mhm. Es war doch immer so schwer. Warum ist es denn jetzt so leicht alles? Also,
0: wenn, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf auf eine andere Weise, dann, dann bedeutet das ja, also Phase 1, ne, davor, mhm. war, ja. der, war dein Fokus im Außen. Ja. Ja, du hast gecheckt und gesagt, okay, was ist zu tun? Mhm. Ich muss 120 genau. Stunden arbeiten, damit ich das ja. bewältigen kann und so weiter. Und äh, erst mit dem Moment, als du so dir, also, dich gefragt hast, ey, ist mir das wichtig? Mhm. Habe ich da Bock drauf? Ja. Ja, sitzt meine Frisur oder brauch Da brauche ja. ich deine eine Veränderung? Also wo viel von dir auskam. Mhm.
1: Da fing es dann ja. auch äh, an, ja. wo du dann eine Mission hattest. Und das ist tatsächlich was, auch was zum Beispiel mit Familie und so weiter zu tun hat, weshalb wir auch viel in Clinch miteinander waren. Ich wollte immer allen Gutes. Ja. Das ist mir in dieser Phase und auch jetzt bewusster denn je. Ich wollte eigentlich immer für alle was Gutes. Das Faszinierende war, ich habe die anderen quasi, ich denke auch, weiß ich, ob ich Anerkennung wollte oder, oder Zuneigung oder Aufmerksamkeit oder was auch immer, mhm. quasi über mich selber gestellt. Mhm. Was ja erstmal gar nicht sich so blöd falsch anhört. Sehr altruistisch. Ne? Genau. Ne? Ja. So, und das, so habe ich mich auch selber mal mit Lobpreisen wo ich am schlafen gegangen wie altruistisch ich doch bin. Ja. Und wie, wie, wie wichtig mir doch die, das Glück der anderen ist. Ja. Und dann kam ein Spruch, und ähm, da als wir bei, bei Tony Robbins in London waren, und das war der Spruch, wenn im Flugzeug die Gasmasken runterfallen, wegen ja. Sauerstoffmangel, ja. wem setzt du die Maske zuerst auf? Ja. Scheiße dir selber. Ja. Und ich wollte sie mal den anderen zuerst aufsetzen. Ja. Und habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich den anderen fast schon ähm, auf die Nerven gegangen bin oder, oder sogar schon geschadet habe. Mhm. Weil ich quasi durch so viel Selbstaufopferung, mhm. weil alles, was mir wichtig war, war immer nicht wichtig genug. Hauptsache den Mitarbeitern geht's gut, den Kunden geht's gut, der mhm. Familie geht es gut. Ähm, aber ich selber mich völlig verloren habe. Mhm. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht auf so einer ESO-Schiene, mhm. sondern auf so einer es ging mir einfach beschissen, weil ich habe ja nichts getan, was mir Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe mich ja nur gekümmert, irgendwie, dass es den anderen gut geht. Mhm. Frag gerne die anderen, die werden das nicht bestätigen, weil sie es so nicht wahrgenommen haben. Mhm. Weil ich quasi ständig im Kampfmodus war und es ging mir ja scheiße, So wer behandelt andere Leute gut, wenn es ihm wirklich in der Sekunde einfach du dich beschissen fühlst. Ne? Mhm. Und in der Sekunde, als ich gesagt habe, ich zuerst,
0: mhm. aber nicht
1: ich zuerst, weil ich bin der Wichtigste, sondern ich zuerst, damit ich den anderen dienen kann. Mhm. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich erst mir selber helfe. Mhm. Das war so ein der mega, mega mindblowing Moment so. Yeah. Das hat der das hat Game Changer. Das der hat alles geändert. Yeah. Und dann habe ich mich, in der ersten Phase kam ich mir unfassbar egoistisch vor, yeah. weil ich jeden Morgen aufgestanden bin und nur dachte, ich, 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 ich. Mhm. Und ich dachte so kannst du kannst ja auch nicht. Und dann dachte ich, halt mal, hast du gelernt, machst du so. Yeah. Und ne, habe ja gelernt, du darfst erst eine Meinung haben, wenn du das ausprobiert hast eine Weile. Also mhm. ganz brav gesagt, ich, 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 ich. Und ich habe mich nur, wenn einer gesagt hat, wollen wir das machen, ich so, nein, weil ich keine Lust drauf habe. Mhm. Ich habe keine Lust mehr auf Ausreden gehabt oder irgendwas. Ich habe gesagt, ich, ich mag dich, aber ich habe keine Lust heute Abend, ich möchte lieber das machen. Mhm. Und das war natürlich überall erstmal so, uh -huh, mhm. was geht denn jetzt? Aber nach einer Phase ging es mir so gut, dass ich, dass die Leute auch wussten, wenn ich mitkomme, dann haben sie mich 120%. Prozent. Mhm. Weil dann habe ich Bock drauf und dann bin ich pumped und so, so wie es halt jetzt ist. Ja. Ja? Also das, dieses mich selbst an erste Stelle zu setzen, Komma um zu mhm. dienen, das war der mega,
0: ja. mega Game Changer. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Erzähl uns über dein jetziges Business, was du gerade aufbaust. Weil das ist natürlich super ja. super spannend. Und ich meine, die Erfahrungen, die du jetzt uns erzählt hast in deiner ja. Story, die fließen natürlich ja. eins zu
1: eins da. Ja. Ähm, ich habe ähm, lustig, so, hat, das ist auch so was immer in mir gegoren hat, mhm. ähm, als Spruch mal gehört, Du kannst Leute nicht mit dahin nehmen, wo du selber nie gewesen bist. Mhm. Und ähm, sehr cool. ja. gleich der Folgesatz war, du hast eine Verantwortung, wenn du ganz unten warst und wieder rausgekommen bist. Mhm. So, jetzt möchte ich natürlich gerade mal ähm, richtig stellen für alle, die mich noch nicht so lange kennen. Ähm, ich weiß, dass man sehr viel weiter unten liegen kann von den äußeren Umständen hier. Mhm. Ähm, also ich weiß, das, denke ich, durchaus einzu einzuordnen. Ähm, es ging mir ja trotzdem verhältnismäßig gut. Ähm, aber das, was ich im Kopf daraus gemacht habe, war für mich also weiter runter ging es nicht. Das war, was mein Kopf als Geschichte daraus gebaut hat. So. Mhm. Und dass wir eine Verantwortung haben, wenn wir da gelegen haben, dass wir Leuten, die da sind, zeigen müssen, dass es da wieder rausgeht und wie geil es werden kann, wenn du da gewesen bist, mhm. was da alles Tolles auf sie wartet. Mhm. Ähm, und ja, diese Verantwortung habe ich dann irgendwann ganz unbewusst angenommen. Ähm, vielleicht so als Story. Ich war viel bei Seminaren, was ich erzählt habe, für mich selber. Mhm. Und gefühlt jeder mindestens Zweite, wenn nicht Anderthalbte, hat mir als Antwort auf die Frage, was machst du beruflich, gegeben, ich bin auch Coach. Und ich habe den mal anguckt und denk, du? Also bei aller Oberflächlichkeit, ähm, mag sein, dass bestimmt auch ein paar davon gut waren, aber so im Grand dachte ich so, nee, so einer will ich nicht sein. Mhm. Ich will nicht einer sein, der hier hinkommt und selber Coach ist und einfach nur nachplappert, was die da vorne reden, obwohl er selbst von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Mhm. Und deshalb habe ich wie so eine Mauer in mir habe immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich möchte kein Coach sein und schon gar nicht möchte ich anderen erklären, wie sie leben, weil guck mal, wie ich selber verkackt habe. Mhm. Und ähm, das abzulegen war eigentlich der größte Schritt, zu sagen, ich bin nicht so wie dieses schreckliche Bild. Vielleicht ist es auch in Realität gar nicht so schlimm, wie ich es wahrgenommen. Aber dieses Bild in meinem Kopf war schrecklich. Dieses in dem Seminar, dieser ganze Haufen von Vollidioten Coaches, die rumrennen und jeder sagt, er ist es. Und wenn du davor sitzt, der kann nicht einen Satz gerade aussprechen und versteht nichts davon und ich denke, nee Mann, nicht, dass andere mich nicht so sehen wollten, dass ich auch, ich wollte mich selber nicht so sehen. Mhm. So. Und dann bin ich aber reingerutscht durch dieses Zielsystem-Seminar für Freunde. Und es hat mir dermaßen viel Spaß gemacht, sowohl so im, so im Passion-Sinne, also das heißt die Tätigkeit selbst, nicht so das Makro, sondern das Mikro, dazu stehen und das, die Inhalte zu reden, zu überzeugen, zu helfen, hat mir mich unglaublich begeistert. Ähm, und auch die Momente, wenn alle arbeiteten und ich mich einfach vorne auf die Bühne gesetzt habe und einfach mal so in den Raum geguckt habe und mhm. dachte, geiler Scheiß, mhm. geiler Scheiß, weil ich ja wusste, dass die Leute, die da sitzen, zum Großteil nie mit sowas in Berührung gekommen wären, wenn sie nicht gehört hätten, Mensch, der Olli ist ganz nice mhm. und zu mir gekommen wären. Ähm, und aber auch tatsächlich die Systeme, die ich da, ich würde nie was weitergeben, wenn ich nicht selber eine Milliarde Prozent davon überzeugt bin, dass mhm. es funktionieren würde, ja. weil mir nicht die Kohle wichtig ist, weil ich sie zum Glück nicht brauche und mhm. weil mir nicht wichtig ist, dass mich jemand mag, weil ich die Scheiße hinter mir habe. Ähm, sondern weil mir tatsächlich das Einzig und Allein, das darum geht, das Maximale für den, der da sitzt, rauszuholen. Mhm. So und wenn ich das nicht gut, es ist ein, wahrscheinlich ein zu hoher Anspruch zu sagen, ich will das bei jedem schaffen, aber wenn ich mein Seminar nicht so plane, dass ich sage, ich will bei jedem das Maximale rausholen, würde ich den Job falsch machen. Mhm. Ne? So, ähm, das war so also als um Randung. Ähm, ich bin da also reingerutscht vor, na mittlerweile sind es vier Monate und hab mich da so sukzessive, ich habe das immer organisch wachsen lassen, weil das alles so plötzlich so schnell ging und ich nebenbei aber ja in meiner Passionfindungsphase viele Dinge probiert habe, dass ich jetzt auch noch gar nicht so den brutalen Fokus darauf hatte. Mhm. Das heißt, ich habe mir ähm, zu dem Zeitpunkt keine Homepage gemacht oder eine Social Media Auftritt oder so. Ich wusste, das finde ich alles cool, das würde ich dann alles mal machen. Mhm. Aber erstmal war ich ja noch so in der Testphase und in meiner Testphase überrannten sie mich alle. Und da hatte ich das zweite Seminar, und das dritte und das vierte. Mittlerweile habe ich sechs Stück gegeben und es sind mhm. noch vier Stück alleine bis Ende des Quartals jetzt geplant.
0: Mhm.
1: Und das ist mega cool, weil die Weiterempfehlungsrate mal mindestens bei drei Personen pro Teilnehmer liegt. Mhm. Also es wächst super schnell, es wächst organisch und ich habe eine super krasse Atmosphäre, weil nur Leute kommen, die mitgebracht wurden von jemandem, der dazu passt. Mhm das wird jetzt, ob das jetzt ewig lang so bleiben wird, mal sehen, wann wir ausstrahlen, ne? zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir wünschen, dass ich es noch lange so machen kann, mhm. weil ich einfach da sitze und weiß, da kommt ein Riesenschwung an super, super coolen Leuten und ich müsste gefühlt gar nicht großartig was machen, weil die untereinander alle schon so cool miteinander sind mhm. und die Stimmung überhaupt so großartig ist, ähm, dass cool. die Ausgangsposition gerade einfach für mich ein wirkliches ähm, Geschenk ist und ich das sehr genieße. Das, was ich mache, ist mega schwer so zu erklären, weil es kein richtiges Wort dafür gibt, für mhm. das, was ich mache. Für alle, die Tony Robbins kennen, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt angucken. Ich denke, am besten nachvollziehen, was ich mache, kann man, wenn man sich die Doku von ihm bei Netflix anguckt. Mhm. Also Es gibt eine Dokumentation über Tony Robbins, I am not your guru mhm. und wenn jemand fragt, was ich mache und sich wirklich dafür interessiert, sage ich, guck die Doku an oder komme ins Seminar. Mhm. Die meisten kommen natürlich, weil es dann erstmal so Freunde sind oder von außerhalb, ich bin 25, was soll ich dir über das Leben erklären? Mhm. Ähm, kommen dann vielleicht nicht sofort ins Seminar, gucken diese Doku sagen, oh krass, der sagt ja alles, was du mir und uns privat erzählt hast, sage ich, haha. Sag ich ja. Okay. Und ähm, dann sitzen sie im Seminar und sind glücklicherweise zu 99 Prozent mega begeistert. So, Das heißt, alles, was wir machen, ist ähm, und mit wir meine ich immer, es bin ja nicht ich allein, der es macht, sondern es ist ja so die Atmosphäre, die wir auch mit den Teilnehmern zusammen im Raum machen. Also mhm. genau genommen sind wir alle dafür verantwortlich, dass jeder da mit einem geilen Gefühl rausgeht. Deshalb sage ich immer wir. Ähm, ist Leuten zu helfen, mehr aus ihrem Leben rauszuholen. Ja. Und das über alle, bei mir sind es 13 Lebensbereiche, ähm, über, über egal wo, aus welcher Position du kommst, wie alt du bist, es gibt immer mehr. Und mit mehr meine ich gar nicht, dass wir immer mehr brauchen, um zufrieden zu sein oder ähm, dass es nie genug ist, der Moment an sich, sondern ich meine vielmehr, ähm, dass wir innen mehr fühlen, besser drauf sind, das Leben mehr genießen, mehr Lebensfreude haben, mehr Energie im Allgemeinen. Ähm, ohne vielleicht sogar, dass außen großartig was passieren muss, weil wir alles haben, was wir brauchen. Mhm. Und aus dieser Position des Wahrnehmens, was wir eigentlich alles geiles haben und wie cool das Leben ist, ähm, aus, einem, aus einer guten Laune raus, aus einer coolen Energie, aus einem aufstehen, Bock auf dem Tag haben und pumped sein, sich dann, dann die Dinge zu holen, auf die du wirklich Bock hast und die dir wirklich wichtig sind und nicht die, von denen du eben noch glaubtest, das geht dir nicht gut und du musst erst damit mhm. mit diesem Ansatz. Mhm. Ja. Was wäre so dein Pitch? Also
0: wenn du sagen würdest, okay, wir beide würden uns mhm. jetzt treffen auf einer Grillparty ja. oder so. Das ist <lacht> Olli, was
1: machst du so? <lacht> Million-Dollar-Frage. <lacht> ja, genau. ähm, tatsächlich sage ich meistens, ähm, und das also jeder, der mit Verkauf zu tun, der denkt, das ist der Typ wahnsinnig. Ich weiß, ähm, ich bin auch noch nicht ganz zufrieden damit, aber meistens sage ich, ich kann es nicht erklären, komm vorbei. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, dann im Prinzip ist es eine Frage und ich möchte aber meinen Freunden natürlich nicht so. Also ich pitch mich tatsächlich gar nicht. Ich pitch mich nicht. Meistens habe ich irgendwen dabei, der dann sagt, jetzt kann man nicht erklären, du musst zu Olli kommen. Und ich sage, so läuft sehr gut. <lacht> <lacht> Weil ich mich schwer tue, damit es zu formulieren. Ich frage meistens eine Frage. Wie glücklich bist du auf einer Skala von 0 bis 10 jetzt in dieser Sekunde?
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt hier so kurz Denkpause ähm, antworten die meisten so irgendwas zwischen 5 oder einige sagen 6, weil 5 ist genau die Mitte. Sagen mhm. sechs. Und kommen so bei 5 oder 6 raus. Und dann sage ich nur eine Frage, was fehlt, damit es 10 für 10 ist. Mhm. Das ist mein ganzer Pitch. Weil dann kommt mehr Geld, Beförderung, Familie, Frau, Kinder müssen ausziehen, whatever. Mhm. Und entweder haben wir dann ein bisschen Zeit, dann würde ich noch sagen, und was wäre, wenn du dich jetzt so fühlst? Und das alles soll gar nicht auf einer Ebene sein von, uh, Wudu und fühl dich gut so, wie du bist. Sondern mhm. auf der ganz einfachen Ebene von, lass uns die Dinge brutal so sehen, wie sie sind. Wie happy bist du? Was brauchst du? Lass uns den Scheiß holen. Mhm. Wie kommen wir da so schnell wie möglich hin? Mhm. Mit, mit Klarheit, mit Ehrlichkeit. Und that's the whole pitch. Mhm. so Das heißt, ich pitch mich meistens gar nicht, weil es ist viel zu breit und viel zu gigantisch, mhm. um es wirklich in Worte zu fassen. Weil wenn du da gewesen bist und jemand anders fragt dich, wie du, was, was machst du, sagt jeder, Alter, keine Ahnung, das kann ich nicht erklären.
0: Ja, aber was sehr krass ist, ähm, wer jetzt gut hingehört hat, wird jetzt wieder entdecken, dass ja im Grunde das deine große Erkenntnis war. Ja. Ja, also du pitchst nicht, sondern stellst die selbstreflektierende ja. Frage, genau. die du dir selber irgendwann ja. gestellt hast. Ja. Ja, und äh, ja, genau. das finde ich eigentlich noch den viel cooleren Pitch, weil dann bin ich gar nicht wieder im Außen bei ja. jemand anderem ja, ja. und versuche da rauszufinden, was der mir verkaufen ja. will, ja, sondern... Ich bin bei mir und sage, okay, wenn du mich von 6 auf 7 bringen kannst, ist ja, das ja halt genau. schon ein Gewinn.
1: Und ich sage auch, und das meine ich ehrlich, weil ich das Gefühl habe, ich muss es nicht verkaufen, weil zum Glück ja auch genug kommen. Ja. Lass uns nochmal neu sprechen, wenn ich 0 Euro im Monat verdiene, keine Sau kommt, ja. mache ich mir wahrscheinlich einen tollen Pitch. Aber ich bin jetzt glücklicherweise in der Situation, wo ich es niemandem einreden muss. Mhm. Das heißt, wenn einer sagt, ich bin neun von zehn, zehn von sehen, dann sage ich, lebe dein Leben, aber du brauchst nicht zu mir kommen. <lacht> dann verschwendest du dein Geld. Ja. Weil was sollst du bei mir? Ja. So, wenn du jetzt sagst, du hast Angst, das zu verlieren. Ja. Jetzt werden wir wieder interessant und sagen, vielleicht solltest du doch mal vorbeikommen. Ja. Aber jeder, der sein Leben, äh, Vorsicht, sein Leben im Griff hat, im Sinne von das innere Leben, ich meine nicht das äußere Leben, ja. das innere Leben ja. im Griff hat und sagt, ich bin, stehe morgens auf, mir geht's gut, ich bin vital, ich bin gesund, ich feiere mein Leben, alles ist geil. Ähm, und sicherlich sind Baustellen vielleicht nicht so nice, aber über alles betrachtet, geht es mir einfach richtig gut. Mhm. Sage ich, um oh Gottes Willen komme ich in mein Seminar, mhm. weil dann kann ich dir nichts geben. Mhm. Könnte ich natürlich schon, aber. Das nee. ist jetzt nicht der, der von selbst sagt, oh mein Gott, du befriedigst mein Bedürfnis. Nee. Und jeder, nee. der sagt, Mann, scheiße, es gibt da so ein, zwei Sachen. Mhm. Und egal, ob es ist, du weißt nicht, was du brauchst, oder du weißt nicht, wie du es bekommst, oder du weißt, wie du es bekommst, aber es klappt trotzdem nicht. Das sind alles die Ansätze, die ich habe. Also das sind die drei sag ich mal, Bausteine, die wir machen, die drei Säulen des Fortschritts, so nennen wir es im Seminar, ich habe drei Arten von Leuten, die kommen, die einen sagen, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will oder was mir fehlt, aber mhm. irgendwie mm, ist es gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Dann suchen wir zusammen danach und finden das mit ein paar ganz einfachen Fragen. Es ist mhm. nie so, dass ich, egal ob im Coaching, jetzt also im Einzelcoaching oder im Seminar, ich eine Schablone drüberlegen könnte, weil dafür ist es viel zu verschieden. Aber mhm. trotzdem gibt es natürlich so ein, so ein paar Fragen, mhm. die relativ schnell erstmal auf die richtige Fährte führen, mhm. ähm, dieses halt rauszufinden. Das zweite, dieses, okay, ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich es bekomme, ist quasi so die Map, die Tools. Ähm, alles, was, was die Guten machen, ist kopierbar. Mhm. So. Und ich denke, mach das, was die machen, die haben, was du wollen, du bekommst, was die haben, was du mhm. willst. Und schon bist du da, wo die sind. Mhm. Relativ simpel. Mhm. Und ähm, das ist, egal, ob es in der Sekunde, wo du mir sagst, was du brauchst, oder ich kriege einen Tag Zeit, um es rauszufinden, mhm. diese Mechanismen rauszuarbeiten, mhm. finde ich, mega simpel, Sehr nicht, nicht ähm, einfach im Sinne von mhm. hau ruck, morgen fertig, aber im Sinne von simpel zu greifen, im Sinne von Ablaufplan fang an, hör auf, mhm. manchmal dauert es 10 Jahre manchmal 20, manchmal eine Woche, ja. je nachdem worüber wir sprechen, aber es ist nicht so, dass du das nicht hinbekommen würdest, ja. du musst dir ja nur Modeling of Excellence, ja. die angucken, was die gut machen und dann machst du das gleiche ja. so, und ähm, die dritte Schiene ist sicherlich die, die am wenigsten greifbar ist für jemanden, der noch nie gearbeitet hat, ähm, so in der Form an sich selbst das ist, wenn du weißt, wo du hin willst und du weißt, wie du hinkommst und du machst das alles genauso, wie man es dir erklärt hat oder wie du es im Buch gelesen hast oder whatever, es klappt trotzdem einfach nicht. Dann hast du irgendwas in dir, innere Konflikte und jetzt kommen wir wieder vorsichtig in den Bereich, ähm, ich bin überhaupt gar kein Freund von so sehr esoterisch. Mhm. Also ich hoffe, ihr merkt es so in meiner Kommt Sprache. <lacht> ähm, ich, ich, ich bin da nicht so, ich mag nicht dieses oh, mh, und du musst den Inneren und und H. Ich mag das gern so brachial, mhm. jugendlich und auf die Fresse. Trotzdem sind da Sachen drin, die gut funktionieren. Und wenn ich mhm. sage innere Konflikte, meine ich, du hast irgendwas in dir, was ähm, in ich unterschiedliche Richtungen zieht. Zurückhält auch. So, und wenn es ja. dich in verschiedene Richtungen zieht, weil du auf der einen Seite Erfolg willst, aber auf der anderen Seite von jedem geliebt werden willst, dann weißt du, dass dein Unterbewusstsein sagt, nee, Error. Weil du kannst nicht gleichzeitig von jedem geliebt werden und super fame sein, weil es wird jemanden geben, der neidisch ist, es wird jemanden geben, der dich nach Strich und Faden zerreißt und wenn es die Presse ist ja. und das weißt du und prompt sagst du, na dann wäre ich immer nicht erfolgreich,
0: mhm.
1: weil was wir nicht wollen ist halt immer stärker als das, was wir wollen, mhm. ne? also das, was wir vermeiden wollen, wird dann meistens gewinnen und dann wunderst du dich, warum du alles machst, was die gut machen, aber du kommst trotzdem nicht hin, mhm. weil du dich halt im Endeffekt, ohne es zu merken, doch immer selbst boykottierst und seien es die Werte, seien es die Glaubenssätze, sei es ähm, Mind versus Essence, egal worüber wir sprechen, es gibt so viele Dinge, die in dir suboptimal laufen können. Mhm. Du bist nicht der perfekte Mensch nur dann, wenn alles perfekt ist, aber wenn du nicht bekommst, was du willst, obwohl du alles richtig machst, dann hast du irgendwo in dir einen, mhm. einen Konflikt. So. Das sind die drei Felder. Also ich glaube,
0: die, die, die Energie, die du jetzt hier in diese Podcast-Folge reingibst, die spürt man, glaube ich. Und ich glaube, äh, auch, man muss es einfach wirklich erleben. Man mhm. muss dich erleben, ja. auch deine Ausstrahlung erleben. Und äh, ähm, wir packen auf jeden Fall noch in die Shownotes einen Link, dass man Kontakt Sehr mit gerne. dir zu Facebook und Co. herstellen Sehr kann. Dankbar. Ich habe noch ein paar Fragen. Hm? Ganz kurz, Olli, ganz Sehr knappe Antworten. Oh Also yeah, äh, ein, ein bisschen Rapid Fire. Oh yeah. <lacht> um, Stell dir vor, du sollst ein Vision Board entwerfen, mhm. kannst du malen, kannst du aufkleben, mhm. whatever. Was wäre so dein, 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 dein größtes Element oder dein, dein größtes Thema auf diesem Board?
1: Das ist gut, es gibt so viele schöne Sachen. Ich glaube, der Wert, den ich in die Welt gebracht habe, also das, was ich, was ich hinterlasse, ähm, damit meine ich, dass der Tag, wenn es mich dann halt nicht mehr gibt, mhm. ähm, nicht, dass mein Name da noch irgendwo steht, das ist mir tatsächlich relativ egal, mhm. sondern, dass ich was verändert habe, mhm. dass, dass da Menschen rumlaufen, die vielleicht mehr bewegen, als sie dachten, dass sie es könnten. Ähm, dass es vielleicht ein Buch gibt, vielleicht irgendeine Plattform, irgendein irgendetwas, woran sich Leute festhalten können und sagen können, guck mal, das, er hat es gepackt. Ich kann es auch packen. Mhm. Nicht wegen meines Namens, sondern wegen dieser Legacy, dieses, mhm. ja, nee, das ist ja wieder mein Name. Also es geht mir nicht um den Namen, sondern mhm. quasi darum, den Ort als besseren, äh, äh, die Welt als besseren Ort zu verlassen, als mhm. ich sie vorgefunden habe. Schön. Ja. Aber ich war zögerlich, weil das ist halt einer von, viel. das ist nicht alles, worum es für mich im Leben geht. Das ist nicht das große Big ja. Picture, aber nee, das, ein Teil das davon. ist ein, ein ja.
0: ja. ja. Äh, genau, sehr cool. Ja, aber Finde ich, find ich sehr cool. Einfach, also ich würde auf um der anderen Seite, sorry, wollte dich
1: nicht unterbrechen. Ähm, ich würde auf der anderen Seite zum Beispiel genauso sagen, Erlebnisse, das war das, wo ich gerade so abgewogen habe. Ja. Ähm, Erlebnisse für mich ein Riesenpunkt. Was habe ich von der Welt gesehen? Also ja. ich würde wahrscheinlich gefühlt alle sieben Weltwunder und hoffentlich die vielen, die noch kommen, äh, draufkleben, weil ich sage, ich will es alles gesehen haben. Ich möchte eigentlich nicht sterben, bevor ich nicht überall einmal gewesen bin. Und mhm. ähm, aber genauso liebe von meine eigene Familie, meine mhm. Herkunftsfamilie. Mhm. Ähm, so dieses Bild in irgendwo am Strand, in meinem Haus, was ich dann hoffentlich später habe, mit, mit meinen Freunden mhm. auf der Terrasse zu sitzen und zu grillen. Mhm. Das ist für mich so, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich ja, darüber geil. nachdenke. Ja. Das ist so simpel, aber pff, that's life. Mhm. So. Aber eben dann am nächsten Morgen aufzustehen, auch wieder was zu machen, was mhm. ja so mhm. geil ist.
0: Cool. Wen würdest du äh, gern mal treffen und was wäre die eine Frage, die du dieser Person stellen wollen würdest? Ui. Pass auf, was du sagst, weil es kann sein, dass die Person jetzt hier zuhört. Ja,
1: genau. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. My chance. Um, ich denke, ich würde. Muss sie noch am Leben sein?
0: Nö.
1: Nee.
0: Ist dann unwahrscheinlich, dass die Person uns hier zuhört, aber Ja, das.
1: <lacht> Damn! Ähm. Nein, ich würde tatsächlich ähm, gerne Tony Robbins kennenlernen. Mhm. Ähm, aber die Liste ist lang, es gibt so viele Menschen. Aber einfach, weil ich jetzt so sehr nah von meiner Arbeit hier dran bin, was er macht. Ähm, und mich interessiert von jemandem, der so viele Jahre mit so vielen Menschen gearbeitet hat. Deshalb ist es, glaube ich, der, den ich gerne kennenlernen würde. Ähm, die Frage, wie Menschen wirklich sind. Mhm wie Menschen tief drin wirklich sind, mhm. weil ich die Überzeugung habe, dass tief drin alle Menschen gut sind. Mhm. Und ich würde gerne, ach vielleicht kann ich auch, also ich, ich habe eigentlich ist mir die Frage wichtiger als, als die Person, ähm, vielleicht kann man es auch den Dalai Lama fragen oder mhm. so Mahatma Gandhi oder so, irgendjemand, der mit sehr vielen Menschen gearbeitet hat, um zu wissen, was steckt wirklich drunter. Mhm. Jetzt mal, sage ich mal, krankhafte Fälle ausgenommen, mhm. so kann, kann ein Mensch wirklich so viel Scheiße machen und tief drin doch gut sein. Mhm. wovon ich überzeugt bin, mhm. aber ich habe ja noch nicht die, ich habe selber nicht die Erfahrung gemacht, dass ich mit jemandem, sag ich mal, wirklich persönlich gekannt habe, vielleicht mhm. sogar selber mit ihm gearbeitet habe, ähm, ob da wirklich der tiefe, gute Kern noch rauszuholen ist, das mhm. ist das, was mich interessiert. Mhm. Cool, ja, schöne Frage. Ähm,
0: was, <lacht> was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Hm. Spontan Lebensfreude. Lebensfreude. Sehr schön. Ja. Ja. Oder Spaß. Ach so, das gleiche. Ja, Lebensfreude. Ja, cool. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, gibt es drei Persönlichkeiten, die du für diesen Podcast empfehlen kannst beziehungsweise okay. die du gerne mal in diesem Podcast hören wollen würdest? Mhm.
1: Mhm. 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 Ich würde tatsächlich jetzt mit einer Person anfangen, die ich... Ähm, wo ich aber sagen würde, warte noch ein paar Jahre mhm. und du weißt wahrscheinlich, wer kommt. Ähm, ich würde gerne meinen Bruder mal hören, mhm. auch wenn der mich dafür killt, wenn er das hört, weil er hasst es. Er, wir sind wirklich so die kompletten Gegenpole. Ja. Ähm, er hasst es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, der ist mit so jungen Jahren schon so unfassbar weit. Mhm. Ähm, also mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich, also jetzt 21. Und der hat Ansichten über die Welt, ähm, die er es sich schwer tut, zu kommunizieren. Mhm. Aber wenn du ihn gut kennst, denkst du, boah, Wahnsinn. Mhm. Ähm, und er ist das Paradebeispiel für die Art zu leben, die ich predige was natürlich daher kommt, dass ich am Anfang viel sozusagen, ja, war mein, der arme kleine Bruder, der mal das ausprobieren musste, mhm. das übernommen hat. So, ich mache kurz. Jedenfalls ist er quasi so der, der das vorlebt von nicht den normalen Weg zu gehen. Ich habe nichts gegen den normalen Weg, jeder soll das finden, aber er hat für sich seinen Weg gefunden, der mit 21 Jahren so viel Geld verdient, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht, obwohl ich ein großes Unternehmen hatte. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel das ist der genau weiß, was seine Passion ist und der weiß, dass er am schnellsten dahin kommt, indem er nicht den normalen Weg geht, sondern mhm. jetzt schon mit 21 Jahren der, der persönliche, na, wie sagt man, also quasi als Praktikant, aber so eine PA-Richtung von einem der Größten in dem Feld, in das er rein will, ist jetzt mit 21 Jahren, wo da andere Leute sitzen, die sind doppelt so alt und sind den normalen Weg gegangen und sind stolz wie Bolle da zu sein, wo er jetzt ist. Mhm. Und er macht das nur nebenbei, weil er ja noch gerade sein Geld <lacht> ganz woanders verdient. Es also ist ein Wahnsinnstyp. Mhm. und ich würde gerne darauf warten, wenn er sozusagen... Ich weiß, was kommt, mhm. ich, ich, ich kenne ihn, ich weiß genau, wie er drauf ist und quasi er hat es in sich mhm. und ich weiß, dass es kommen würde. Lass uns noch warten, bis er die Beweise im Außen hat, damit wir zeigen können, anhand mhm. von ihm, es funktioniert, hm. das ist möglich und es ist geil, was da kommt, so also mhm. Person 1. Ähm, Person 2 machst du auch auf Englisch? Nee. nee. Also, okay. mhm. kann man natürlich machen, aber... Mhm. Äh. Mhm. Also ich frage deshalb, weil ne? viele so, viele coole Sachen. Da, ja. da, da, auf der anderen Seite des äh, großen Teils. Ich glaube, die ganz
0: Großen sind <lacht> die Amerikaner. Ja. Ja, also wenn ich mir die ganz großen Coaches anschaue, ja. finde ich die sehr, sehr spannend. Mich
1: interessiert die Social-Media-Szene sehr. Mhm.
0: Ähm,
1: vor allem die YouTube-Szene. Ich überlege einen bestimmten Namen, ähm, weil, ich, weil es so ein anderer Ansatz ist und das für mich so, ich sag mal, New Generation ist.
0: Mhm.
1: Und mich interessiert, wie viel die so zu erzählen haben. Ich glaube, dass die eine ganz andere Perspektive aufs Leben haben. Ja. Weil sie so unglaublich im Mittelpunkt stehen, von so vielen Leuten gekannt werden, ihr Geld mit einer Sache verdienen, die unsicherer ist, wie sie wahrscheinlich unsich, unsicherer kaum sein kann. Mhm. Was für mich jetzt nichts Negatives ist, aber für viele andere vielleicht. Besonders die Fitnessbranche interessiert mich. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ach, wie nehmen wir denn da? Können wir nicht jeden den? Smart Games, mhm. sage ich jetzt mal. Vielleicht magst du dir mal angucken. Ähm, weil es einfach so eine ganz andere Perspektive, auch was so so Digitalisierung und Chancen mhm. der neuen Zeit und so, diese Dinge angehen, was ja für euch auch ein Riesenthema ist. Plus, ähm, das sind ja wirklich welche, die ausschließlich von ihrem Namen als Marke leben. Ja. So Also alle, YouTuber, alle, das ist für mich ein, ein ganz neues Feld. Ähm, weil auch ich die, die, ähm, das Transportieren und das Zusammenschließen von Offline-Welt und Online-Welt, gerade für so die New Generation, YouTube, Instagram, Influencer-Fame, mit dann, wie kann ich anschließend was draus machen? Und deshalb ist mir der Name Smart Games eben eingefallen. Wäre halt zum Beispiel auch, wie jetzt einige andere dann halt Offline-Läden erstellen, ein Fitnessstudio erstellen, mhm. und wie funktioniert zum Beispiel ein lokales Geschäft mit einem deutschlandweiten Community-Pool mhm. ja, über Social Media? So also sowas ja. würde mich sehr reizen. Ja. Das waren schon zwei, habe ich sehr viel geredet, zählt das als drei? Das nehmen wir als drei. Und als drei. Wir, können okay. wir, wir können ja nachliefern. Ja, ich nach,
0: ich nach. Olli, ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen. Und zwar mit der Frage, was ist dein bester Tipp für, für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Habe ich, habe ich eine Minute?
0: Ja, ja. Wir können ja eine kurze Werbe einblenden. <lacht> <Verbe>. <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, ich denke. Es ist eine Kombination. Ähm, das ist vielleicht der beste Tipp, den ich in meinem Leben bekommen habe, höre nie auf den Rat eines Menschen, der nicht da steht, wo du gern hin willst. Weil jeder zu allem eine Meinung hat und ähm, ich möchte das kombinieren mit dem zweiten Tipp und das ist zwar ausgelutscht, aber wenn wir neu drüber nachdenken, eigentlich nicht höre auf dein Herz, mhm. höre auf deine Intuition, Ja, richtig. weil wenn wir uns immer auf die Ratschläge von denen hören, die nicht da sind, wo wir hinwollen, das, wir können theoretisch auch sagen, manchmal geben auch Leute, die da sind, wo wir hinwollen, beschissene Ratschläge, weil sie eben nicht in unseren Schuhen laufen. Ähm, aber meistens haben die ja doch die Scheiße erlebt, in der, aus der wir gerade nicht rauskommen oder sind da stecken geblieben, wo wir stecken bleiben. Ähm, auf die Leute zu hören, die da sind, ähm, auch sie konkret schnell zu suchen und zu finden, ähm, denn tatsächlich wenn, sind alle, die da oben stehen, super froh, wenn ihnen die Fragen gestellt werden. Ich kenne keinen, der sagt, boah, auf deine Frage habe ich jetzt gar keinen Bock gehabt. Mhm. Ähm, frech sein, die Leute anschreiben, die das haben, die da stehen. Ähm, auch ehrliche Freundschaften bilden mit solchen Leuten, nicht weil ich was will, sondern ähm, weil es schön ist, von diesen Menschen umgeben zu sein, die genauso ticken und vielleicht einfach schon ein Stück weiter sind. Und sich nicht voll labern zu lassen von Leuten, die gar keine Ahnung haben mhm. von der Position, in der du stehst, keine Ahnung haben, was du schon durchlebt hast, die nicht wissen, was du kannst, die nicht wissen, was in dir steckt. Ähm, es geht so schnell, dass du sagst, hey Mensch, ich möchte, ähm, wie hier ganz banal bei uns gerade, wir wollen einfach nur einen T-Shirt-Shot machen. So aus Spaß, weil wir denken, hey, das geht einfach zwei Tage, komm, let's go. Wie viele Leute, denen ich das geschrieben habe, weil ich begeistert war und das mitteilen wollte, um den anderen so einen Pump abzugeben und sag, hey, mach doch auch was, worauf du Bock hast, kam, ah, ja, das könnt ihr gar nicht und ihr wisst es ja und habt ihr schon mal mit den Urheberrechten und das ist vor und da muss ich denken, halt dein Maul. So, einfach öfter mal genau das zu denken, boah, halt dein Maul. Und einfach mal. So, be my friend or be my fuel mhm. Jeder, der, jeder Naysay, jeder, das sind ja nicht ihre Naysay, die Leute meinen es ja nett, ja. So, die wollen dich ja schützen. Und deshalb stehen sie da, wo sie stehen und du stehst eben bald woanders. Ja. dieses Hör auf dein Herz, wenn du das machen willst, mach es und hör nicht auf die Tipps von Leuten, die keine Ahnung haben, von sie reden. Wenn der Papa kein Geld hat, dann hör dir nicht darüber an, bei welchen Aktien du kaufen sollst. Mhm. Wenn die Mama nie erfolgreich war in einer Karriere, lass dir nichts über das Netzwerken erzählen. Mhm mach das, worauf du Bock hast, hör auf dein Herz und dann gib Vollschrot, weil wieder aufstehen kannst du immer noch. Wieder aufstehen kannst du immer noch,
0: das nehmen wir als Headline Headliner für diese Folge. Ich danke dir vielmals für dieses Interview. Dankeschön. Vielen <lacht> Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, bis bald.